Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Är du, är du svartsjuk? Ja, ja. ja. kanske inte hela tiden varje dag jämt Men vansinnigt svartsjuk i början på relationen För då, så du tycker att olycklig kärlek är som en galenskap? Ja, alltså, ja, det tycker jag Därför att om du frågar den med den här olyckliga kärleken Hur var du där för tre år sedan, för fem år sedan? Ja, jag var inte klok, säger de flesta Mikael, har du känt Kärlek någon gång, riktig kärlek Ja det har jag, två gånger i mitt liv har jag gjort Och du är bombsäker på att det är två gånger Ja helt bombsäker Har du känt hat någon gång Det har jag Det är också en känsla som jag tycker Illa om, jag hatar hat Men jag har gjort det väldigt väldigt kortvarigt Men av sky har jag känt en hel del hmm. Raseri då Har du varit riktigt rasande någon gång Som liten var jag rasande mest hela tiden. Jag styrde min värld från min trehjuling med en käpp. Och jagade andra barn med den där. Ja, det låter lite roligt. Men raseri är inte alltid så himla kul. Vi ska prata idag i Läkarpodden om kärlek, hat och raseri. Så du har varit kär två gånger i ditt liv? Ja, det skulle jag säga. Men varför, ja. hur vet du att du har varit kär två gånger? Jag tänker... Ja, ja, det vet jag. Alltså jag har ett... Vad, vad är kärlek? Och, alltså det är skillnad på förälskelse. Mm. Den här hormonella stormen. Som är väldigt eh, typisk då. Den är till och med mätbar. Eh, och sen är det kärlek då. Men nu menar jag inte alltså kärlek till mina barn. Eller kärlek till, till jordgubbar. Eller kärlek till sådana här. Mm. Alltså man kan älska det och jag älskar det. Utan jag pratar om kärlek till någon annan. Till en partner då. Mm. Det är det jag menar då. Men vet du, har du varit förälskad två gånger eller har du varit förälskad fler gånger? Jag kanske har varit förälskad några gånger till. Men inget som är så där slående just nu. Utan det, det är nog förälskelse som har glidit över i kärlek. Men vad händer när man blir förälskad? Alltså det blir en hormonell storm. Och vi de här transmittersubstanserna, eh, dopamin, serotonin, noradrenalin. Och det finns ju en uppsjö till ah, av allt det här. Bla, det är så tråkigt när man pratar om förälskelse så börjar ni läkare alltid prata om hippemin och bippemin och sittemin. Alltså, ja, ja. Vi är ju biologiska varelser och det är ju, alltså vårat humör styrs och det finns ju alltså, eh, belöningscentrum. Det finns nog inget kärlekscentrum men det finns ju olika eh, delar av hjärnan där, där man tror ju liksom att de olika känslorna sitter. Nu är det ju hjärnan mer komplicerad. Det är ju ett 
nätverk snarare än en superdator. Alltså man mår ju ganska bra när man är förälskad. Ja. Man är ju oövervinnlig. Alltså man flyger ju på moln. Ja, alltså jag har liftat över liksom kontinenter för att få träffa, bara ställt mig vid, på, vid vägkanten, jag ska hem. Bara alltså, för att få träffa den du är förälskad i? Ja, alltså bara, så här är det bara. Men klockan ja. är 22 på en, liksom en onsdag kväll bara. Ja. Ska du gå nu, frågade min mor då. Ja, ja, ja sa jag. Och tog båten från ön. Och liksom, för det är en sån fruktansvärd kraft. Var det rationellt tänkt? Nej. Är jag en rationell människa och sådär? Ja. Men det här, det, det, gick som, det, det, det gick inte. Utan jag bara ställde mig vid vägen och sa att jag ska hem. Hur, hur gammal var du då? Då var jag 17 år. Och var jätteförälskad? Ja. Och, och skulle till din föremålet för din kärlek? Ja, gifte jag mig med sen då. då. Gjorde du det? Blev ja, det så? Så blev det. Ja. Men du var, var fint. Mm. Ja, det var det. Var. Ja. Men det var liksom, då, då var man ostoppbar mm. eh, på alla sätt och vis. Och, och nu tycker man liksom, var hur smart var det klockan tio? Det går väl inte att lyfta då? Och det tog ju lång tid och på natten och det var inte farligt. Och stod, gick, stod på motorvägen får man ju inte göra och sånt där. Men, men en typ, det skit väl jag i. Ja, du fick träffa henne också? Ja, det tog en stund. Jag var framme någon gång på sextiden på, på morgonen då. Jag tycker det är helt mm. underbart. Ja, så att det var, och det... Men varför kan man då inte bara säga, man vet att man mår ganska bra av dopamin. Varför kan mm. man inte bara göra en dop, ett dopaminpiller? Så går man omkring och är som hög av förälskelse alltså, hela tiden. Alltså, man kan nog säga så här, att naturen har tänkt på det där också. Och mycket av vårt referens, som, alltså vi, vi, du kan inte ha, you can't have high without lows, för att använda ett engelskt uttryck. Du behöver referenser, vi behöver kontraster, annars blir det likadant. För att vara lycklig, för, för att vara mänskliga höra på sig så måste man ha kontraster. Utan, och, och, och då är ju risken det att är du eh, förälskad så kan du också bli olyckligt kär och deprimerad om den förälskelsen inte är besvarad. Mm. Också då, och eh, detta är ja, till stor del hormonellt betingat. Vad är det som gör att när man är förälskad, nyförälskad så, där, så kan man inte äta man blir mer lätt generad. Alltså det finns ju massor med saker som händer. Eller är det bara jag kanske? Nej, nej. alltså det blir fysiologiska förändringar. Men man vet ju inte exakt var. Vi vet ju då i, i, i det här limbiska systemet. En central del av hjärnan. Att det blir förändringar. Eh, alltså koncentrationsförändringar. Mm. Men det intressanta... Eh, är att, i, detta går inte att mäta på, i blodprover eller något sånt här utan du måste vara lokalt inne för att du skulle kunna säga högt och lågt och hit och dit och den, men det, det, det är tusen miljarders celler som interagerar men man kan, det man kan mäta är att man är beredd att ta risker man kan ta riktigt förälskade personer och så göra eh, beteendevetenskapliga test på dem och, säga, och plötsligt är de riskbenägna jämfört med samma person som har varit tillsammans med sin kärlek och gift sig och sen har de ett femårigt förhållande så har, får man väl hoppas att förälskelsen gått över till en djupare kärlek, förståelse, respekt och så frågar man, gör man samma psykologiska test och ser hur de beter sig då och då är det inte alls samma sak, då är det en helt annan grej. Finns det barn med inblandat då till exempel, då, då är, har man helt fullständigt förändrat sin, sin riskbenägenhet. Det är liksom inte fysiskt mm. bevisbart utan det bara är så. Aha. Inte det, det, är häft... det måste vara hur ja. häftigt som helst för en läkare mm. som, som du. Som alltid kan sätta liksom siffror och jag vet inte, epitet på saker och ting. Och plötsligt så är det bara så. Du kan liksom inte... Nej. 
Du kan alltså, inte förklara varför. Nej, jag kan inte förklara varför. Jag försökte förklara varför när min, min son frågade mig hur vet man om man är kär? Mm. Eh, och då var mitt svar som jag var rätt nöjd med. Jag tycker det här är ju tio år sedan sånt där. Om du inte vet så är du inte kär. Ja, men vad menar du? Alltså, hur ska jag känna då? Det kommer du veta den gången du är kär. Det är med all säkerhet kan jag säga det till mig, lille son, att så här är det. Att, eh, du kommer att förklara för mig nästa gång istället. Jag är kär pappa. Jag bara vet. Mm. Jag vet vad man kan säga. Ja. Det här är inte mätbart, men det är uppenbart. Ja, så kan det är bra. Ja, Eller hur? Ja, det är inte mätbart, men uppenbart. Men bra. Ja, det gillar jag. Kan man hålla förälskelsen vid liv, tror du, på något sätt? Alltså många tycker ju så här att förälskelsen är så himla härlig och sen går det över till kärlek men det blir gärna lite tradigt då. Alltså det kan man till viss del göra. Men det hormonella svaret och neurotransmittorsvaret är nog precis som många andra beroenden och berusningstillfällen. De är övergående. Och man kan ju likna det här vid, vid, alltså vid missbruk. Det är andra substanser som i sin tur får dopamin och serotonin och noradrenalin att stiga och, höj, och, och sjunka och sånt där. Mm. Så att nog kan man tänka sig att, det, att, att en föräldrar... Så det är som en fylla. Att ja. vara förälskad är som en bra fylla. Så, ja, eller, en, jag skulle säga en, en, en drogpåverkan. Mm. Alltså du, du kommer, du eh, stimulerar belöningscentrum li, över, li, längre över tid. Inom beteendevetenskap så är en förälskelse kan hålla i sig alltså 6-12 månader. Och nu kommer du omedelbart invända och säga att jag har varit kär och jag är förälskad sedan tre år tillbaka och jag har min sann och sånt där. Och då, sju år, sju ja, år. Ja, och, då, och, och då säger jag nej. Det, så är det inte, säger då, då säger jag, du kan dra åt helvete, ja. skojar. Ja. Nej, men det ska jag inte göra. Ja. Men nej, det tänker jag inte. Men, men, och då, men då påstår jag, och då kommer ju du få backa på det här lite grann, det du nu sa, och då kommer du inse din egen begränsning här. <laughs> när, när, när det är att den kärleken som du har för din partner är, och, är, är föränderlig. Och det, det har hänt någonting. Och det man kände för, eh, för ett år sedan är inte samma som för tre år sedan, samma som för sju år sedan. Den har vuxit, den har förändrats. Mm. Påstår jag. Säg att jag har fel. Nej men det, det håller jag med om. Men däremot mm. så kan jag känna, kanske inte att jag är konstant förälskad som jag var i början av min och min mans relation. Eh, utan mer sådär att det kan komma som små lyckoduschar. Mm. lite då och då. Ja, och det, det där skulle man nog, om man mätte på rätt ställe i hjärnan, så mm. skulle man nog kunna mäta dem. Nu är, har vi ju så trubbiga instrument att vi har svårt äh, att liksom sätta ner att det var det du kände. Mm. Men man kan tänka sig, det är ju väl, det är ju visat på djur och sådär, mm. där man kan mäta lite på möss till exempel, att man kan spruta saker rakt in i hjärnan och de blir euforiska. Och då att, att tänka sig då att det är det som händer, att du kan bara se en siluett av en person bakifrån eller du ser näsan eller du känner en doft av... Och det kan vara, jag ska inte säga ett par eh, smutsiga strumpor, men, men det kan vara en, en personlig doft som du bara... Mm. En liten lyckodusch. Ja, och sådär. Och den är, ja, det är biokemi där också, säger den oromantiska sanslen. <laughs> ja, det är så oromantiskt så det gör ont i hela kroppen. Ja. Men jag tycker ändå att det är häftigt att man kan känna förälskelseduschar eh, i den vardagen som ju ändå är dominerande i en relation som, som har pågått i sju år. Ja, alltså, ja. det är ju häftigt. Ja. Man får man... ju vara glad för det. Och det är ju ganska skönt att man inte är så där tokförälskad som man var i början. För det finns ju, alltså det är ju häftigt att vara tokförälskad. Ja, du har du gått också... med på min teori i alla fall. Ja, jag har gått med på det. Jag går med på allt du säger. Mm. Mm. Men, 
att vara förälskad är också sjukt läskigt, tycker jag. Ja, alltså det blir ju, ditt förnuft krockar ju med, någon, med, med någonting. Det är två saker som, alltså hur man beter sig rationellt som man, vi gör och eh, i, vi planerar och vi gör saker och vi lägger upp dagen och vi ska göra det här, det här, det här. Och sen plötsligt kommer inslag av, av galenskap då. Ja. Ja, det vill säga det här. Och det är ju, det är ju naturligtvis fullständigt fantastiskt och lite skrämmande också att inte ha, om man, alltså att inte ha kontroll. Mm. Samtidigt är det underbart skönt att inte ha kontroll. Lika underbart och obeskrivligt härligt som det är att vara kär eller förälskad. Lika fruktansvärt vidrigt och hemskt är det ju att vara olyckligt kär. Ja, ja, ja så är det. Det är olika storheter men, men visst är det så. Och det är väl beskrivet det här med att jag kan inte, alltså jag kan inte tänka mig en, en dag utan din person eller i min närhet. Det, det har ju sagts miljarder gånger och det är, det är den andra sidan, det är kontrasten då, så att säga. Men varför gör du så himla ont? Man kan ju drabbas av så mycket i livet, så mycket svårigheter och sorger. Varför är just olycklig kärlek så oerhört plågsam? Det är ju många som beskriver hur desperat man blir och hur ont det gör. Ja, oh, oh ja. Allt ifrån att, alltså, att man... Eh, det är inte det att man vill dö, jag ska inte gå, föra in diskussionen på detta, men att man inte vill leva utan den andra. Det, mm. Alltså det är olika saker här. Att det, allting känns meningslöst. Alltså en person då har varit meningen med livet och sen så har man inte en relation och då, så, då finns det liksom ingen mening. Det är ju ingen dödsönskan men det är en, en upplevelse av den här olyckliga kärleken, den här meningslösheten. Vad ska jag göra nu? Ja, men det ju... behöver ju inte ens vara att man har varit tillsammans. Det kan ju också vara att man skulle vilja vara tillsammans med någon som väljer någon annan till exempel. Eller ja, så. ja. ja det, det kan jag nog tänka mig. Alltså, nu är inte jag expert på detta, men det är, återigen så är detta tråkigt nog. Det är naturligtvis biokemi och olika interaktioner mellan, mellan nervhjärnkällor som plötsligt inte får, de har fått en belöning eller drömt om en belöning och vad det ja. gäller, om, man inte har, om man tänker sig en person som man inte har varit tillsammans med eh, och som man bara drömmer om, det kan ju vara på olika nivåer alltså, och det, mm. det kan man ju se genom livet att små flickor kan drömma om hästar för att det, det vore så fint att ha och man kan liksom sörja en kanin eller om att mm. ingen kan förstå hur ledsen man kan vara med. <laughs> för, för att, men då, då har ju barnet då i, de, i de här fallen inte några referenser, inte så många som en vuxen då, som kanske haft en relation eh, och sen så, är, så tar den slut eh, ensidigt eller så mm. och då, blir, då, då skakas ju världen mm. Men min bonuspappa sa till mig när jag var liten och så var jag ledsen för någonting jag kommer inte ihåg ens vad det var för någonting men jag var jätteledsen och så sa jag till honom så här, men inte ska jag sitta här och vara ledsen för att mina problem är ju ingenting om man jämför med, med era problem ni som är vuxna mm. och då kommer jag ihåg att han sa till mig att Fast dina problem är ju precis lika stora för dig som mina problem är för mig. Och det tyckte jag kändes så fint. Ja, och då kommer vi till det. Då, då, som jag uppfattar så där, då refererar han och då säger han så här att du ska ha dina referenser så har, även om jag har fler referenser som vuxen, vilket man principiellt sett får anta. Det finns väl undantag mm. om man varit isolerad eller man liksom så, där, så att man inte fått så mycket. Mm. Men alltså, allt eftersom vi samlar på oss erfarenheter av alla sorter. Så, 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 så får vi liksom en större palett 
att mm. reagera ifrån då. Mm. Men den som då inte har det har ju sina. Och då kan ju ett, ett barn med, med färre referenser naturligtvis känna lika mycket. Känna lika starkt ja, liksom. Ja. Även om man utifrån betraktat kanske ja. inte tycker att problemet är lika stort. Nej. Men där är också, om man nu ska komma till barn om man ska vara lite så är barn mer avledbara än vuxna i det här avseendet. Att du kan, barnet kan genom att få en annan uppmärksamhet glömma det här och fokusera på någonting annat. Men om du har till exempel levt med någon länge eller tänkt på någon eller längtat efter någon under en lång period så är det svårare att bryta ett... Man är mer benägen, alltså den vuxna människan är mer benägen att, lo- att låsa sig i sina tankebanor. Inte komma ur den, bara olyckligt älska. Och sen inte, finns inget förnuft alls. Bara, bara en, nästan en galenskap kan man väl säga. För då, så du tycker att olycklig kärlek är som en galenskap? Ja, alltså, ja, det tycker jag. Därför att om du frågar den när den här olyckliga kärleken, för det, i de flesta fallen så går det över. Och så frågar man den här personen, hur var du där för tre år sedan, för fem år sedan? Ja, jag var inte klok, säger de flesta. Jag gjorde så här och jag gjorde så här. Herregud, det skulle jag inte göra nu. Mm. Så att hormonellt sett, så, ja, jag kan inte tycka till och med att tonåringar är galna, men de lever i en hormonell storm. Det, alltså både, <laughs> både, ja, både fysiologiskt, alltså många gånger, alltså många, inte hela tiden naturligtvis, men, eh, men många gånger så är man ju, därför att det finns så mycket förändlighet på grund av att man, man, kommer, man är i puberteten. Mm. Och, och detta kan ju, de tonåringar som lyssnar, för säg emot om ni kan, säger jag, för att detta är någon form, det här kan man ju mäta. Man vet ju att det är en enorm skillnad på hormonnivåer och sånt där under den här perioden mm. av alla möjliga hormoner nu inte bara de transmittersubstanser som vi har pratat om här så, att, så man blir lite det är lite ja. galenskap att vara tonåring ja, det, är det. Det, är det är lite ja. galenskap att vara olyckligt kär ja det är det lite man, ja, det, tycker jag det är därför man ringer den man är olyckligt kär i fast man vet att man borde låta bli om man, ja, om man vågar och, så, och det är så, därför ja. man gapar och skriker och tjatar och, och tror att man ska kunna övertala någon och bli kär igen. Ja, och det går ju i stort sett aldrig då. Och så och... blir det bara värre. Ja. Usch, det är ja. så fruktansvärt med olycklig kärlek. Har du varit olyckligt kär någon gång? Eh, då, skulle jag tänka, då måste jag tänka efter. Då skulle jag ju svara så här snabbt och rappt. Eh, om jag, men det har jag nog inte varit. Inte Va? olyckligt kär. Kan jag inte påminna mig, det kanske jag kommer på någonting. Alltså olyckligt förälskad när jag var 15, 16, 17, det nog säger jag. Men jag kommer inte ihåg föremålet i så fall. Du då säger jag så här ja. till dig, som du sa till din son. Om ja. man inte vet ja. ifall man har varit olyckligt kär, då har man inte varit, har man inte varit det. Jag håller med dig, jag är benägen. Att... Hur kan du inte ha varit olyckligt kär i ditt, hur gammal du nu är, ja, alltså, åriga liv? Ja, vill du veta så är svaret att jag har haft det som en överlevnadsstrategi. Att inte önska något jag inte kan få. Och det är lite deprimerande, men så har jag varit i hela mitt liv faktiskt. Men... Det är lite dystert kan jag tycka. Men, jag har men vem verkligen... är det som bestämmer vad du kan få och vad du inte kan få? Ja, det är jag själv. Det var min tron. Alltså, ja. Så om du blev kär så här, till exempel om du tyckte att klassens sötaste tjej var något för dig. Då ja. lät du bli att tycka det. Ja. För att inte riskera att bli olycklig. Ja, alltså just... Just det där, om du tar det där blir det känsligt för just i den perioden i mitt liv då var jag rätt så mobbad och fick stryk på resterna så att jag var mer så att det, där, ja, det, det, var, inte, det var inte tänkbart att jag skulle kunna vara intressant jag upplevde mig inte som intressant själv. Min, det, min, du min egen bild av men är det här möjligt då? Nej då stoppar jag det, jag vill inte känna någonting sådär, det, det fanns nog lite rationalitet i det här att inte önska något som jag tyckte verkligen inte att jag kunde få 
Så där, där satt jag, och nu pratar vi ju om mig här, vad jag satt, där satt jag liksom en, en känslomässig gräns. Så din livsinställning har lite varit att skydda dig mot det du själv bedömer att du inte har rätt att önska? Ja, lite så har det varit. Och den har ju varit... Men det är ju ganska begränsande. Vad min nästa kommentar faktiskt. Det har jag ju insett lite grann senare i livet då. Att, det där, att den begränsningen satt... Alltså sätter man en begränsning så får man en begränsning som man inte ens har. Men som sagt, jag såg inte att det var ett sätt att leva och ett sätt att överleva en period i mitt liv. Och jag säger inte att det var det bästa sättet, men, men så blev det. Ja. Men jag kan trösta dig med att det är vidrigt mm. att vara olyckligt kär. Ja, ja, det gläder mig. Nej, det gör det inte. Nu, nu har ju du sluppit det, men det ja. gläder dig inte. Jag kan säga att det finns få tillfällen, tror jag, som man är så långt ifrån den människan man vill vara. Som när man är olycklig kär. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Svartsjuka. Ja. Vad handlar svartsjuka om egentligen? Att, att det, ja, det finns ju, det är flera saker då. Men eh, det är att förlora någonting. Du har en situation som du tycker, du har en behag. Det här är ju olika med olika människor. En del är ju galet svartsjuka. Man kan, alltså, och det vet ju alla. Det finns psykisk sjukdom och det finns ångesttillstånd eller obsessionsbesatthet som, är, som vi, vi tycker är, är, är sjuk och den har gått i överdrift. Men ett litet slag av svartsjuka finns nog hos de flesta och om det inte finns det då är det ju en likgiltighet som näst som är gränsande till lite tråkig, jag bryr mig inte jag är inte svartsjuka, jag brukar säga själv att jag inte är det eh, sådär. men det, det är nog inte riktigt sant för det, det blir ju som en likgiltighet men det här är någonting att du vill inte förlora någonting du har en oro från att nu är det någonting som är på väg att förändras 
Det här tycker jag inte om. Men varför är vissa människor inte svartsjuka och andra människor är alldeles för svartsjuka? Ja, att det finns inget bra svar på varför människor är olika. Vi vet ju bara att det, det finns när man passerar en social gräns. Att man, äh, när, när det här blir liksom, dels blir det, alltså, en, det finns ju juridiska gränser och sociala gränser hur långt man kan bete sig. Att man skämmer ut någon eller skämmer ut sin partner när man gör det här offentligt. Det är ju liknande med... Med, som ett delfenomen i alkoholismen när, 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 blir du, eh, när kan du se att du har problem med alkoholen alltså gör du bort dig socialt då är det ett bekymmer svartsjukan du är lite nu är du inte avundsjuk utan svartsjuka tänk om någon annan hon tycker eller han tycker mer om, om någon annan än mig eller inte tycker så mycket om den där oron det har med personlig trygghet att göra och är man då socialt avvikande som man låter det här påverka sin vardagen då skulle jag säga då har man problem och då måste man fundera över det där är du, är du svartsjuk? Ja. ja. Kanske inte hela tiden varje dag jämt efter sju år tillsammans med mm. min man. Mm. Men eh, vansinnigt svartsjuk i början på relationen. Mm. Och sen ju mer trygghet jag har känt eh, desto bättre blir det. Ja, men alltså du, du beskriver det här ganska väl. Men, tycker du att det... Skäms du för det? Nej, jag gör inte det. Men däremot jo, så vet jag att det är, alltså att det anses så här: typ att man är lite så här: att man är en jobbig människa om man är svartsjuk, har man ju förstått. Ja. Att, att, eller nu kanske jag har så mycket fördom. Skit samma, jag säger det ändå. Men jag tänker mig att det sitter så här stora kompisgäng, framförallt med så här snubbarna snubb. Och så mm. sitter de bara. Hon är så jävla svartsjuk, vad jobbigt vad då? Hon var helt galen Hon var svartsjuk Och så sitter de och säger Och att det är mm. någonting dåligt Ja, alltså socialt sett så är väl Det är ju, ingen, det är ju förenat med en hel del skam Och det är ju ingen känsla man är, man är stolt över Nej, så, därför det, att man det, känner sig ja. liten Och dum och mindre värd Och man är vansinnig Och man är rosenrasande Och man är osäker Och man är äh, Det är världens äh, ja. tråkigaste känsla Ja. Men är det bara mitt ansvar tänker jag Om du och jag är tillsammans Mikael ja. och, så, och så är jag osäker och, och, och inte riktigt trygg i din kärlek till mig Och jag tänker du kanske går till ditt jobb där på sjukhuset Och kör lite Latcholajban-låda in i något förråd med någon sjuksyrra Och så frågar jag dig, är det så? Är det mm. inte lite så här, vore det inte bra om du i det läget säger till mig så här för, Alltså försöker göra mig trygg Jo, verkligen. Är det verkligen bara mitt ansvar? För många säger så att nej, sluta nej. vara svartsjuk. Nej, nej, det är inte bara ditt ansvar. Alltså det är ju, svartsjuka är ju också, det är en förhållningssätt hur man ser det, men det är också en kärleksförklaring. Att vara, att bry sig så mycket så att jag oroar mig, jag är så orolig, jag älskar dig så mycket så att jag är orolig för att om du är med någon annan, mm. eh, eller sådär, att om, om, om jag skulle höra någonting sånt så skulle jag, den typen av svartsjuka skulle ju, stimulera mig jag skulle tycka det var, det var lite rart att mm. någon kan bry sig så mycket om mig mm. att den kan vara svartsjuk det betyder ju, då måste man verkligen bry sig också så alltså, tänker jag så skiter de, för att som unga som, eller som, ja, som ung och yngre så har jag varit äh, att liksom, äh, jag är inte svartsjuk, jag vad fan du vill mm. Men kan man verkligen känna så nej. och samtidigt älska någon? Nej, nej Gör vad fan du vill. Jag ja. menar, det ja. har man ju hela mm. meningsbyggnaden ja. att för att jag bryr mig inte är ja. ju fortsättningen på den meningen. Ja. Ja. 
Om så, man inte bryr sig, nej. då är det väl ingen kul? Nej. Men jag, jag, jag kommer tillbaka till igen där att ja, det är ett, ett, ett skambelagt tillstånd. Och, men det är hanterbart och man får nog fundera lite över sin svartsjuka, vad den står för. Och när den börjar bli socialt påtaglig. Om det ja, är något mellan två personer men... är det, ah. liksom det är en sak. Men sprider den sig liksom utanför hemmet. Någon ringer och kollar att du är på jobbet. Då, 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 då är det bekymmersamt. Ja men exakt. Och det är klart att jag förstår också att, att svartsjuka kan ju vara allt ifrån en liten gullig. Så här, mm, du älskar väl mig? Alltså till... Ah till ett kontrollbehov som är ja. liksom, som inte är okej naturligtvis. Ja. Var går gränsen? När det påverkar din vardag. Alltså, när, skulle då partnern säga så här, men nu får du väl ändå, då har man gått för långt. Då har du, då har du, vad, vad är problemet? Okej, okay. så att om man är väldigt, väldigt svartsjuk så att det påverkar ens liv i vardagen, då ska man prata om det. Men det kräver ju att båda två är intresserade av att hjälpa varandra att få bort svartsjukan som ett stort element i relationen. Ja, och det... Då kan det... inte den ena gätta sig att den andra är lite osäker och se det som någon slags skönbekräftelse. Nej, verkligen inte. Nej, Nej. viktigt. Jag är, helt, jag är helt med dig. Mm. Så, men att, det vill säga båda bryr sig om en relation, inte bara en. Ja. Men om man börjar kontrollera... Ja. Du vet, om man börjar kontrollera, sig mobiltelefonen eller... Jag vet inte, mejlen ja. kanske ja. eller någonting. Ja. Har det gått för långt då? Då är man på god väg att låta det gå för långt. Ja, mm. sådär. Så kommer man så långt att man börjar snoka utan att den andra vet om det så då, ja, då har man problem. Ja men precis, men frågan är var ligger problemet? För jag tänker så här eh, om en människa är så osäker på den andra människan så att den känner att den behöver snoka, var ligger problemet? Hos den som snokar eller hos den partnern då som inte... Ja, det är ett gemensamt problem. Det ja, men eller hur? Det ja. måste man ju lösa tillsammans ja, då. Ja. Men då kan man ju inte bara säga så här, du har ingen... För det är många som är så stenhårda och säger så här, du har ingen rätt att, att kontrollera mig och att liksom att det... Att det är det som är problemet. Jag tänker att problemet är att det finns en otrygghet i relationen. Ja, alltså jag, jag oroar mig för din kärlek också. Och det måste man ju kunna säga. Det är nog ärligare och bättre att säga det ändå. Mikael, har du hatat någon någon gång? Jag var benägen att säga nej det har jag inte. Men det har jag nog under en övergångsperiod gjort faktiskt. När jag såg mig väldigt eh, illa behandlad. Och någon som avsiktligt verkligen bara ville skada mig. Då hatade jag faktiskt. Skulle några månader till något år sådär. Men jag försökte verkligen, verkligen att låta det ta så liten plats i mitt liv som möjligt. Men har, har du hatat? Nej, jag har inte hatat. Jag har i och för sig om man skulle gå på liksom mänsklighetens gemensamma moraliska normer så finns det en människa som jag skulle kunna hata men jag hatar inte den personen. För att dels så förstår jag liksom, det skulle ju inte förändra någonting. Att jag hatar den personen skulle ju inte förändra min historia eller det som har hänt för det första. Mm. Och för det andra det skulle förstöra för mig att gå omkring och hata en människa skulle ju göra mig mycket mörkare och ledsnare och, och alltså, det fyller ju absolut ingen positiv funktion i min ambition att leva ett fantastiskt härligt liv. Nej. Vad är hat för någonting? Hat är ju en eh, väldigt eh, svårdefinierad och, 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 och 
okontrollerbar känsla som många gånger kommer från hot. En enormt destruktiv känsla som mm. är även den i huvudsak som vi skriver den. Det är en biokemi, det är biokemi och den är ganska kortvarig. Jag, kan inte, jag skulle kunna jämföra den med någon form av omvänd förälskelse i tidsperspektivet. Jag tror inte människor orkar hata mer än ett halvår, ett år sen får, sen får det riktigt utan att sen får, kommer det få effekter på resten av ditt liv det, alltså, och jag tror också att det långvariga hatet glider över i en form av, som vi definierar många, många av oss i alla fall definierar som bitterhet, uh-huh. att du har hatet det här intensiva hatet har glivit över och man har blivit bitter istället för att det har påverkat och skadat dig mm. jag är ju mycket för i, i sådana här situationer att, att ta hjälp prata med någon om det för att det här kommer att förstöra ens liv och ens omgivningsliv eller åtminstone påverka mm. förstöra kanske ord, men påverka i negativ mening. Och sen ska vi gå in på de rent fysiska, biologiska effekterna så är det också detta att likna med långvarig stress. Och det har vi ju, det är ju ett helt program i sig det här med långvarig stress men då vet man, och utbrändhet och sånt där men detta kostar på. Så ha det klart för er att att hata kostar mycket, mycket energi och mycket, mycket livskvalitet. Jag har tänkt på en sak, jag har upptäckt en sak hos mig själv och det är att jag blir allra argast när jag blir rädd. Ja, men det är inte så tokigt, det ska du vara glad för. Det, är, det du då beskriver är ju alltså, eh, arten, släkten, eh, homo sapiens sätt att överleva. Det här är ju en stressreaktion eh, och, och den här gör dig kortvarigt stark. Eh, inte alltid rationell men, men det, det är en, en överlevnadsfråga en som är, det finns ju motsatsen i, i några fall och det brukar man ju prata om ungefär 5-10% eller någonting sånt där som spelar död och det är den andra reaktionen jag låtsas om det inte har hänt och då, då vet man att det, det, då överlever man inte så där. det är nog inte så produktivt för, för människan som art att vara jag, på det sättet men jag kan berätta till exempel jag blev rånad en gång i ett parkeringsgarage mm. eh, i Barcelona centrala Barcelona och det här parkeringsgaraget, vi hade verkligen åkt allra längst ner i garaget så att vi var fyra våningar under jord, jag mm. var själv eh, i bilen och väntade på en fotograf som eh, inte var där just då och så kommer det två stycken män på varsin sida om bilen som jag sitter i och börjar kära, prata på olika språk och de försökte spanska men det kunde jag ju. Då bytte de till engelska men det kunde jag ju. Så de höll på där och tjafsade och pekade på bilen som att det var något fel. Eh, och jag kände direkt det här är inte... Alltså jag kände direkt mm. det här är ett hot liksom. Mm. Så jag drar igen dörrarna ordentligt, låser dem det är bara det att ena fönstret var nervevat så de in med handen, låser upp rycker upp dörrarna på varsin sida har kniv i händerna eh, och tar väskan och börjar skrika till varandra typ att de är klara så de börjar gå liksom, eller springa mm. mitt kloka sansade jag säger, i den situationen var glad att det inte hände något värre mm. men jag rusar ut ur bilen och börjar skrika och jaga de här två rånarna i det här parkeringsgaraget själv. Mm. Och efteråt, så jag var så förbannad, jag var så arg, jag var bara vansinnig. Och när alla sa till mig, du kan inte springa efter två rånare med kniv, det fattar du väl själv, så kan jag förstå det rent intellektuellt. Men känslomässigt så bara, jag bara sprang efter dem. 
Och, och, alltså, och, och, och återigen så att säga, det är ju galet, i, i den värld vi lever så är, är den tokig men reaktionen är, är ju förståbar. De, de har någonting viktigt och du, och du har blivit kränkt på så många sätt att bara att de, vågar, att de gör det, att någon tar någonting ifrån dig. Det här ställer jag inte upp på. Det, är, det har både med civilkurage att göra och, 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 och självbild. Vad går jag med på, vad jag inte går med på, där av din kraftiga reaktion. Sen ut rationellt bet- hänseende, var det dumt och farligt? Ja det var det ju, det vet du ju även nu. Du utsatte dig för en enorm risk ja, det var som inte idiotiskt. fanns utan risken var ju över, de tar grejerna och går ja. och där får man finna sig och jag kan känna likadant men, men ja, det var idiotiskt och förståbart och en, 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 faktiskt en, en förhållandevis naturlig reaktion men det där händer varje gång jag blir riktigt riktigt rädd så ja. blir jag arg, det förvandlas alltid till enormt stark ilska ja. och det kan jag känna till exempel om någonting är nära att hända med barnen mm. framförallt ja. det, eller om någon, någon gör någonting mot något av mina barn, alltså jag blir när jag blir rädd för att någonting ja. ska hända ja. nära och kära eller sådär ja. när jag blir riktigt riktigt rädd så reagerar jag med ursinne ja. det, det är nog inte dåligt, i det korta perspektivet är det jättebra, det är ett sätt att överleva det är en bra reaktion, det, det kan man nog säga. Men jag måste bara säga att skulle någon av mina ungar bli rånade och de börjar jaga rånarna, då hade jag blivit vansinnig på ja, min unge. Ja, för det. Ja, sluta. Ja, ja. ja det är också lätt förstått. Men vi är irrationella ibland, men man, vi, det beror på var man står och var man tittar. Hur rasande får man bli? Eh, så på det hela taget, så, att du, så länge du inte skadar någon annan så får du vara arg. Men om man är arg på någon annan då, är det okej att visa att man är ja, så arg? Ja, det är smart. Det är bra. Man ska, okay. Därför det är bra att vara tydlig. Att, man, att gå vara så det här återhållsamt rasande ger en långvarig kronisk stress. Den är dålig på alla sätt och vis. Och många gånger missförstår omgivningen. Den kanske inte ser det här. Så att, att vara tydlig. Ja, men gör inte bort dig socialt. Jag tycker ju själv att jag är en ganska positiv människa. Jag har liksom en så här optimistisk syn på livet. Men Alltså så vansinnigt, fruktansvärt, rasande som jag blev under en period när jag fick mina första barn. Det var något helt galet faktiskt. Ja. Har du slagit någon? Nej, men jag hade nog gärna gjort det. Ja, men har du? Nej, men jag har kastat porslin i väggen. Ja, det tycker jag är ganska... Ja, du är manligt arg. Alltså, jag, jag ja. hade gärna slagits också. Ja. Ja. Alltså, så förbannad var jag. Ja. Så att det svartnade för ögonen. Så att jag liksom nästan kunde se mig själv utifrån. Och bara så här, men gud, det där är ju inte riktigt klokt. Det där som hon där nere håller på med. Och så var det jag. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, det, ja, det gör jag. Ja. Men du har ett resonerande och sådär. Men jag kommer ju tillbaka till det här när man drar gränser. Och, och du har... Alltså, du känner ju raseri och det, mm. det finns ju, går ju genom historien det här alltid om hur, hur, hur folk beskriver allt ifrån att det, det svartnar för ögonen till att man kommer inte ihåg. Och det finns ju i den amerikanska juridiken att du är inte vid dina sinnesfulla bruk och, mm. och, och det är som en juridisk term att, det, att man, man har varit så upprörd att man inte ansvarar för sina känslor längre. Mm. Men jag tycker det är en sak om du är så upprörd mm. för någonting som har hänt, men... Jag pratar alltså om helt vardagliga situationer. Nu gick jag till en läkare direkt. Ja. Alltså jag blev rasande två gånger. Um, 
Och bara kände så här, jag känner inte igen mig själv, jag förstår inte vad det här är för någonting, men det är inte så här det ska vara. Mm. Uppsökte läkare och fick förklarat för mig att det där var någon slags eh, förlossningsutlöst PMS. Jaha, ja. Och alltså hormon. Ja, ja. Hormonstorm. Exakt. Ja, men, men, men så är det. Men skit samma. Mm. Även om det är hormonstorm så är det ju inte ja. okej. Okay. Det är inte okej okay för mig. Jag mådde jättedåligt de gånger det hände. Och det är verkligen inte okej okay att man blir så rasande på sin omgivning. Vem det nu än är. Det är ju inte något Nej. skönt att vara arg. Nej, det är det inte. Det, 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 det lämnar inga härliga känslor efteråt. Nej, det gör ju inte det. Men och det, är, det är väldigt viktigt att reflektera varför. Även om man har reagerat för kraftigt så... Och man kan inte bara skylla på att det, men det var en hormondusch och det spelar ingen roll. Utan, nej, precis. Det är det jag menar. Det är det jag menar att liksom, både för sin egen skull och för sin omgivning skull, om det nu är så att man till exempel, det är väldigt många kvinnor som har berättat om när de har PMS, så här riktigt allvarlig PMS, mm. att de blir helt vansinniga, det svartnar för ögonen, de gör saker som de ångrar. Alltså det, är ju, mm. det händer ju. Mm. Och då tycker jag, då måste man ju få hjälp med det. Ja, Absolut, ja, det, och det finns ju viss hjälp och, och, och medicamentell hjälp i de här extremfallen. Men sen så är det, den, den bästa hjälpen är ju ändå en form av insiktsterapi. Kanske inte just i det här, till, inte det här tillståndet, inte just då. Det finns ju en gammal klassisk så här, vad ska du göra då? Ja, säger man, som fick man lära sig redan som, som treåring då, eller sjuåring, någonting sånt där. Räkna till tio. Eh, och det är nog så här att det räcker med att räkna till sex. För det här har man mätt hur lång tid det tar för intrycken, hormonduschen tills att du agerar. Så mitt tips skulle vara till, någon, till en person som har bekymmer med raseri, som blir väldigt så här för arg, som mm. gör, reagerar för mycket och som ångrar sig efteråt, har den insikten. När man ångrar sig efteråt betyder det att jag har tänkt, jag har reflekterat, jag har gjort en bedömning, det blev fel, jag har insett detta. Så att det, det att ångra sig är, jätt, det är en viktig faktor. Men nästa gång när man kommer, leta upp vilken situation som utlöser det här och räkna till sex. Vad händer? Alltså hur påverkas vi om vi förtränger eller, eller liksom försöker i alla fall förtränga starka känslor? Klassiskt blir det alltså långvarig kronisk stress. Det är allt det här som vi har pratat om, våra försvarsreaktioner. Det som du beskriver så lysande, när du blir rädd så blir du arg. Du får ett stresspåslag. Det är vi gjorda för. Det är därför har vi överlevt som art och släkte. Detta är bra. Men återhållsamma känslor, när du inte får visa det utan du ska bara, då får du kroniskt långvarig stress. Du kommer att bli mer sjuk av detta i det långa loppet immunsystemet går ner kärl blir påverkad av allting i det långa loppet I vanliga fall så brukar du alltid avrunda läkarpodden med dina så här är det Ja det är så kul och skönt att få göra det riktigt Ja men jag förstår det, men den här ja. gången så tänkte jag att vi kunde liksom göra det tillsammans, jag vill också vara med Ja, du tänkte du skulle resonera med mig Hur, ja, hur tänkte så. du nu? Jo men lite så, ja. för jag tänker så här vi har pratat om kärlek, vi har pratat om hat vi har pratat om raseri mm. Och vad gäller kärlek så skulle jag vilja sammanfatta det med att älska är bra för kropp och själ. Ja, jag håller med dig. Och där är livet en, en av de få gånger det inte är en dosfråga. Att där kan man älska hur mycket som helst tror jag. Åh, älska blir bara mer ju mer man gör det. Ja. Till skillnad från allt annat som bara blir mindre när man slösar. Ja, till exempel hat då som man ska ju ha så lite av. Om jag nu skulle få tillföra någonting även jag. Ja, men hat är ju bara, bara, bara dåligt för kropp och själ. Ja, destruktivt. Hata hat. 
Så kan man ju inte säga. Om hat är dåligt så kan vi inte hata hat. Nej, det kan man inte. Låt bli bara. Ja, låt bli bara. Om ja. man kan. Ja. Och att vara arg är okej okay, så länge det inte skadar någon annan. Det gillar jag också väldigt bra. Jag tror inte att man ska undertrycka känslor. Jag tror det är bra att visa omgivningen vad man, vad man tycker och tänker. Det är, det är rätt, det är ärligt. Men man ska inte skada andra. Så är det. Så är det. Och med de orden så säger vi tack och hej från Läkarpodden den här gången när det har handlat om kärlek, hat och raseri. Om ni vill så får ni gärna följa oss på Läkarpoddens Insta och ställa frågor eller komma med feedback och förslag på olika ämnen som vi kan ta upp i Läkarpodden. Det kan ni göra på läkarpodden snabbelatv4.se. Vi kommer att prata om transplantationer och vi kommer att prata om ovanliga sjukdomar, olyckor och sömn bland annat- i läkarpodden framöver. Ja, det kommer vi verkligen göra. Det ska bli kul. Ja, med det sagt så måste vi säga puss och kram. Ta hand om er och ta hand om varandra. Hej då! Hej då, kram så mycket. <laughs> Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.